0: Jouni Korhen, Training Foundation akateemista tervetuloa taas pajalle. Tällä kertaa meillä on taas äh, kirja-arvostelu, mutta itse asiassa ei mitenkään normi kirja-arvostelu, koska ajattelin, että muutan tätä systeemiä pikkasen. Mutta mikä kirja meillä tänään on käsittelyssä? Meillä ollaan käsittelyssä Anni Vuojoen voima kanssamme. Laitan laitetaan tuohon se oikein edustavasti, niin se on siinä koko ajan Ja tuota, mikä on nyt tämä uusi tapa millä mä tunnetta näitä kirja-arvosteluita viemään eteenpäin. Jos meet muutama episodi taaksepäin, siellähän meillä oli äh, Juha Hulmin lihastohtorikirja, niin se ei jotenkin tuntunut mun jutulta, että mä vaan esittelen niitä sisältöjä ja mitä siellä on ja muuta vastaavaa tämmöistä. Vaan mä ajattelin, että mä käyn nyt tässä läpi tavallaan sen prosessin, miten meikäläinen lukee kirjoja ja koitan niissä saa itselleni sitä informaatiota. Ja miten se homma toimii? Mulla on niin, että mä luen kirjan ensin ensimmäisen kerran läpi ja mä pistän sinne semmoisen hiiren korviasta ylös tai alas semmoisiin tärkeisiin ko- kohtiin tai semmoisiin juttuihin, mitkä oikein kolahtaa mulle. Sitten kun mä yhden kerran lukenut sen kirjan läpi, niin mä luen sen toisen kerran läpi heti perään. Ja palaan vaan niihin kohtiin, missä on nyt niitä hiirenkorvia. Käyn niitä läpi, ja jos sieltä tulee semmoisia vielä, mitä oikein niin kuin mä haluan, että mä muistan, niin mä kirjoitan ne mun muistikirjaa ylös. No, miten tää liittyy tähän pajaepisodin ja tuleviin kirja arvosteluihin? No, mä ajattelin, että mä teen tämän homman niin, että mä luen nyt täältä ekana niitä juttuja esille, mitkä mulle on kolahtanut just tästä kirjasta, ja sen jälkeen puraan vähän sitä, että miksi oli mulle just tärkeä. Ja näin ollen mä uskon, että se palvelee sua siinä mielessä, sen lisäksi sä kuulet minkälaista kamaa niin sillä kirjassa on sisällä. Sä kuulet myös toisen näkökulman, eli meikäläisen näkökulman siitä, tai, tai uuden näkökulman siitä, että et miksi on tärkeää, tai miksi pitää pitäisi ottaa huomioon, tai miksi tämä kannattaisi niin pohtia. Mä teen tämän siitä syystä, että mä opin ne tiedot, ne jää mulle vielä paremmin selkärankaan, ja mä pystyn opettamaan muita. Mä toivon myös, että tämä palvelee sua paremmin. Joten jos Tykkää tästä, hepistä pistä kommenttia mulle, pistä palauttamista, ikinä haluatkin, mä jatkan näitä. Todennäköisesti tunn kyllä vetämään muutaman, koska tää idea on jotenkin tuntuu vaan hyvältä. Ja jos et tykkää, niin pistä siitäkin palauttamaan, lopetan sitten muutaman episodin jälkeen, että homma ei toimi. Noniin, eli ei muuta kuin... Muistikirja auki ja tuota, no ensin kuka on Anni vuohikö, jos tunne häntä, hän on Suomen yksi menestyneimpiä painonnostoja, totta kai kilpailee vieläkin ja tähtää ää, sitten Tokio Olympialaisiin. Sen lisäksi hän myös opiskelee lääkäriksi, hän on valmentaja ja kaikkea muuta ja nyt tässä on hänen esikoisteoksensa, eli Voima missä oli mukana siis myös kirjoittamassa Mia Kirsi, mutta... Mutta, mutta näyttävästi siis Anni Buojoin kirjahan tämä nyt on. Ja miten tämä homma toimii? Mä ajattelin, mä täältä näin kylmästi, vaan luen nyt, mikä tuolla on ollut. Se juttu, mikä on mun kolahtunut, sen jälkeen vähän avaan sitä, että miksi mä olen sen tähän ottanut. Voi olla, että joissakin on enemmän asiaa, joissakin on vähemmän asiaa. En tiedä, toimikin, koska mä teen tätä ensimmäistä kertaa. niin, eli ensimmäinen on semmoinen, mikä heti kolahti. Niin, ja se piti vielä muuten sanoa siihen, että nämä ei välttämättä ole niinku järjestyksessä tuota kirjasta, vaan silloin kun mä käyn hiiren hiirenkorviakin läpi, mä käyn läpi, mä, läpi, mä en kaikkia kirjoita sinne, sit mä voin jonkun kirjoittaa, sit mä menen eteenpäin, sit yhtäkkiä blingin, mulle kolahtaakin joku juttu, että hitsi, olipas hyvin sanottu, tai tämähän liittyy tähän, sen jälkeen mä palaan takasi, mä kirjoitan sitä, niin mihin tahansa kohta. Mennään joskus järjestyksessä, joskus ei. No Ensimmäinen lause, mikä täältä tuli esille, on tällainen. Arvot ovat ainoa asia, joka meitä määrittää. Ja siitä syystä minun valintani arjessa ovat aina arvovalintoja. Niissä punnitaan se todellinen voima. Ja tämä, oli, niin kuin, tämä oli muistaakseni aika alkuvaiheessa, mikä, missä tämä lause oli. Ja tämä on musta yksi tärkeimpiä juttuja. Jos me nyt ajatellaan oikeasti muutosta tai muuta vastaavaa, niin loppujen lopuksi ihan kaikki, mitä me tehdään, on arvovalinta. Jos sä haluat pudottaa painoa ja nyt sä et otakaan tai syö silleen tai, tai liiku silleen, miten sun pitäisi liikkua, että sä sen tavoitteen, sehän arvovalinta. Joku painaa enemmän kupissa kuin se painon pudotus. Myös yritystoiminnassa, että, että kun sä rupeat tuhlaamaan aikaa, sijoittamaan aikaa sinun siis oman yritykseen, siellä pitää olla jonkinlainen arvovalinta missä tahansa pitkässä toiminnassa tai semmoisessa, missä mä halutaan pysyviä tuloksia. Silloin on pakko olla pohjalla semmoinen arvopohjinta, että miksi mä teen, miksi tämä on mulle tärkeitä, mihin mä usko ja, ja tota, ää, miten tämä sitten tulee tukemaan mun toimintaa, koska se tulee tukemaan toimintaa. jos siinä vaiheessa kun motivaatio loppuu ja päättäväisyyden pitää potkasta kehiin, niin siinä ne arvot hyvin vahvasti tärähtää käyntiin. Jos ajatellaan vaikka, että mulla on kolme lasta, tuun väsyneenä, töistä, on ollut huono päivä ja särkeä päätä, muuta on helppohan olisi mennä nyt sohvalle, nukkua siinä ehkä vähän aikaa, mutta jos mä sanon, että mun perhe on ykkösasia, niin sen pitäisi näkyä myös mun toiminnassa, ja mun pitäisi jaksaa, että jutella mun lasten kanssa, ei tehdä edes jotain pietä niiden kanssa. Jos en tee, niin mä en elänti arvoja mukaan yleistä, että silloin elämäkään ei välttämättä ole niin mukava. Muutenkin tässä kirjassa, niin Täällä hyvin vahvasti tulee tämmöinen, että sun pitää pohtia sitä sun toimintaa löytää syytä sun toiminnalle, mikä on äärettömän tärkeää, mikä puuttuu nykyään valmennuksessa todella monella valmentajalta. He ei koitakaan onkia sitä syytä sille asiakkaalle, että miksi se haluaa tehdä sitä, koska se sitten helpottaa tosi paljon siinä valmentamisessa. Jos se syytä ole, se tekee sitä tosi paljon vaikeammaksi. Sitten seuraavalle tämmöinen. Voimaharjoittelu on sellaista fyysistä harjoitteluja, jonka tavoitteena on vahvistaa lihaksi eikä niihin liittyviä sidekudoksia. Kuten huomaatte, mä hän nyt niinku aiheesta aiheeseen. Siitä syystä mä en tiedä, toimiiko tämä konsepti tämmöisenä, mutta tähän saattaisi sitten päättää. No niin, nyt miksi mä kirjoitin tämän ylös? Koska tämä on sellainen, mitä mä oon paljon itekin pohtinut tässä muutaman vuoden johtuisiko siitä, että on tulossa ikää tai muuta, niin ymmärtää tuon ensimmäisen osan, jonka tavoitteena vahvistaa lihaksia, mutta ne ei ymmärtää toista osaa, sekä niihin liittyviä sidekudoksia. Nyt kun me reenataan, niin energiavaristot täyttyy nopeasti, lihaksetkin palautuu tosi nopeasti, mutta nyt sidekudokset, jonka kautta kaikki se voima välittyy ja, ja muodostaa, kun meillä menee ää, jänteet, Muut menee nivelen ylitte. Nyt niiden kautta siirtyy se voima, mikä sitten vaikka koukistaa nyt sitä kättä. Nyt meidän pitää ymmärtää, että kaikki reenaaminen vaikuttaa myös noihin. Ja nyt kun me fysiologisesti tiedät, että ne parantuu ja vahvistuu hitaasti, meidän pitäisi ottaa se harjoittelussa huomioon, ja tätä moni ei ota. Kun lähdetään liikenteeseen niin nolla pohjilla, sun kroppa ei ole valmis reinaamiseen, otetaan heti joku viisjakoneohjelma, joka tähän kymmenen kertaa viikossa, niin kyllä sun energiavarastot voi palautua, sun lihaksetkin voi palautua, mutta sulla tulee entä mikrovaurioita sinne sidekudoksiin, jänteisiin ja muihin, ja tätä kautta sitten jossain vaiheessa rupeaa tulemaan Ongelmia. Miettikää nyt, kun joku renaa oikein kovaa, mitä se yleensä valittaa. Valittaako se lihaksia? Ei se rupea jossain vaiheessa polviin sattuu tai kyynelpäänsä tai olkapäänsä. Attua. Yleensä nivelessä ei ole lihaksia, vaan siitä menee nyt yli öö, noita jänteitä ja muita. Ja nyt ne on ottanut osumaan. Ne ei ole kerennyt palautua. Niin nyt kun sä suunnittelee ohjelmaa tai val, tota, valmennet tällaista muulle, ota huomioon myös tämä, että meidän pitää vahvistaa, meidän pitää ottaa huomioon myös ne sidekudokset, jänteet ja muut. Ja näin ei lähtee liian nopeasti liikenteeseen, vaan hitaasti skaalata sitä reeniä ylöspäin, jotta ne sidekudokset muut pysyvät siinä mukana. Hei, niillä voi kestää jopa puoli vuotta vahvistua. Että sitten ne kestää sitä reenaamista. nykyään on se mentaliteetti, että kaikki pitää saada heti. Niin sitten jossain vaiheessa, sitten kun siellä tulee ongelmia, niitä ei sitten niin helposti sitten korjatakaan. Ähm, Tämä kestävyysharjoittelu, sitten on otettu lauseen keskeltä. Kestävyysharjoittelu luo pohjan palautumiselle ja arveista selviytymiselle. Varsinkin on alleviivannut tuon arjesta selviytymiselle. Mä tiedän nyt vaikka Tanuvaara urheilupoista, monta tosi kovan näköisessä kunnossa olevaa. Isot lihakset, näinpä. Aivan paska airopinen kunto. Ja se tulee, se ensinnäkin jo nyt äh, hidastaa heidän kehitystä, koska he ei palaudu niin nopeasti reeneistä. Plus sitten kun he tulee vähänkin ikään, se rupeaa pahasti vaikuttamaan sieltä. että nyt Siis tämmöinen perus kunto. En tarkoita mitään himonylkytystä oikeasti ja kauheita maratonreeniä, vaan että sulla on ihan perusairopinen kunto, on äärettömän tärkeä arjesta selviytymiselle, koska loppujen lopuksi meidän arjesta selviytyminen kehittyy kehittyminen kiinni palautumisesta ja mitä parempi aerobinen kuntoisella yleisesti on, se mahdollistaa sen, että sä palautut ja se mahdollistaa sen, että sä reenaatkin kovempaa. Hei, mä en tykkää kestävyysharjoittelusta. Kaikki, jotka mut tuntee, tietää sen, mutta mä silti yritän sitä saada sinne mun reenaamiseen, koska mä tiedän, mitkä sen hyödyt on. Ei mennä yhtään syvemmin fysiologisessa hyödyssä, mutta se auttaa sinne palautumisessa niin paljon. Mitä kovempaa reenaat punttia, sun pitää ottaa huomioon myös sun aerobinen kunto. Öö, nyt tulee todella hyvää. Tai no kaikkihan on todella hyviä, mutta tämä on niin kuin mikä oli ding, samantien meikälässä. Kun valmennan, haluan olla varma, että ohjattavani perustekeminen on riittävällä tasolla. Vastustelusta huolimatta opetan ihmiset aina harjoittelemaan. Se tarkoittaa harjoittelun intensiteetin ja volyymin kasvatusta asteittain. Anteeksi. Mitä heikompi lähtötaso, sitä kauemmin kulutaan peruskestävyyden ja voiman rakentamiseen. Tavoitteetani eivät ole voitot vaan pitkä terveellinen elämä voimaharjoittelun parissa. Ää, Aurelio, hei, nyt tämä koskee sekä urheilijoita että valmennettavia tehdä elämäntäpämuun ihmisiäkin. Aurelio Bros. Saul oli tuolla kuortainen voimavalmennus, ei kun lasten ja nuorten voimaharjoittelun seminaarissa itse asiassa. 2016. Ja tuota, hän on ranskalainen fysiikkavalmentaja, olympiatason valmentaja. Ja kysyin hänellä, kun hän oli siellä esittelemässä systeemiä ja muutakin reenää, mikä hänen mielestään on iso ongelma suomalaisten urheilijoiden, nuorten urheilijoiden siinä, että he ei pärjää maailmalla. Ja hän sanoi yhden asian ainoastaan, että siinä vaiheessa kun ruvetaan reenaamaan, ei voida reenää kunnalla, koska pohjat eivät kondiksi. Yhä useampi ihminen, joka lähtee nyt liikkumaan, ja niin hänellä on nollapohjat. Hänet pitää opettaa harjoittelemaan. Ja nyt jos valmentaja lyö vaan yperohjelman siihen, niin hän vaan lisää stressiä, hän kuluttaa sen ihmisen loppuun, ja siitä oikeasti tavoitteesta, mikä voidaan ehkä saavuttaa, ei tule pysyvä. Tai se voi jopa aiheuttaa sellaisia vammoja, vaikka mitä äsken puhuttiin sidekudoksessa nivelissä muissa, että hei, ne voi, sitten vanhemmalla ajella ollakin pikkunen ongelma, okei? Okay? Se ei kaikkiä kiinnosta nyt, mutta se rupeaa kiinnostamaan sitten kun on pikkasen vanhempi. Valmentajan vastuu on opettaa, ja tässä on hyvin sanottu, vastust, ää, vastustelusta huolimatta, valmentajan vastuu on opettaa se harjoittelu. Ja sit vasta me voidaan sen päälle rakentaa kovaa ja tuloksia tuottava harjoittelu, joka on myös turvallista, tehokasta toimintaa. Noin. Jotta voi harjoitella kovaa, tulee ensin osata harjoitella koska kovin urheilija tai kuntoilija ei treena eniten, vaan fiksuiten. Tämä liittyy just tuohon äskeiseen juttuun. Hullatko tosi tärkeä hyvä juttu. Kovin urheilija tai kuntoilija ei treena eniten, vaan fiksuiten. Enemmän ei reenatessa tarkoita parempaa. Varsinkaan silloin, kun niistä ei palaudu. Vaan sun pitää tehdä niitä asioita, mitä sun fysiologia vaatii, että me saavutetaan tavoita. Mitä minimaalisemmalla, tai vähemmällä työllisen saat, niin hyvä. Niin, teen niin. Sinne pitää olla fiksu, se ei vaan riitä. Hei, se riittää, että sä lähet mä tekemään, okei, että me saadaan se tapa liikkumiseen, mutta se että toiminnassa pitää olla fiksuutta, se pitää rakentaa hyvin sinne pohjalle. Öö, jatketaan samalla aihealueella. Suomalainen junioriurheilija liikkuu ja harjoittelee keskimäärin hieman yli 13 tuntia, eli kilpaurheilijan minimitavoitteesta puuttuu keskimäärin lähes 5 tuntia viikossa. Tämä on itse asiassa, ei ole sitten oma juttu lausevaa Harri Hakkarainen, jos et tiedä kuka on, niin voit googlata, on tämän sanonut. Eli jos me puhutaan nyt nuorten kilpaurheilusta, niin kyllä reenejä on tarpeeksi, mutta liikkumista on liian vähän. Ja tässä on iso äh, tuo ero reenaamisen ja liikkumisen välillä, koska nyt se liikkuminen on semmoista pahaehtoista liikkumista, mikä myös kehittää meillä sitä kestävyyttä, mutta myös se palauttaa, verta liikkuu, me rentoudutaan se... Äh, tota, Päällekin parempi kuin me ei tehdä just sitä meidän omaa lajia. Ja nyt moni kyllä menee harjoituksiin, mutta sen jälkeen ollaan täysin inaktiivisia. Mietin nyt, jos meidät neljä kertaa viikossa reeneihin ja, ja reenaat nyt siellä vaikka kaksi tuntia, se tekee kahdeksan tuntia viikossa reenejä. Ne voi olla vaikka kuinka kovia reenejä. Mutta kuinka monta viikkoa on, äh, tuntia on viikossa? 168. Joten jos sä reenaat siitä kahdeksan tuntia, se on jää 160 tuntia, jossa sä siitä suurimman osan oot inaktiivinen, eli et liiku niin et sä kehity niin kovaa, kun sä voisit kehittyä. Et me, nyt tää, vaikka tässä puhutaan nyt junioriurheilijoista, mutta tämä koskee myös kaikkia muitakin, mehän pitäisi liikkua enemmän, ei välttämättä reenata. Ja nyt jos puhutaan reenaamista, hei, kaksi kertaa viikossa voima, kaksi kertaa viikossa kun on aeropinen vähän pitempää, tehokkaampaa, tämmöistä toinen vaikka pidempi lenkki, toinen tämmöinen intervallityyppinen lenkki riittää, kun siellä on muutenkin vielä sitten aktiivisuutta, liikkumista, vaikka kävelyä niin homma toimii sinun paljon, paljon paremmin. Ähm, Sitten taas pitää ihan eri juttu. Testaa lonkan voimakkuus seiso ja nosta vapaan jalan polvi mahdollisimman korkealle. Elikkä seiso yhdellä jalalla. Jos polvi putoaa lonkkaneven alle 15 sekunnissa, lanne- ja suojelulihakset ovat heikot. Ja jos ollaan siis heikot, Lonkan koukista, että se vaikuttaa sitä suoraan meidän selän asentoon ja muuhun vastaavaan. Tämmöisen näin. Minun on pitänyt ottaa tämä saman tien käyttöön ja kokeilin mun, äh, kun mä toimin noiden kanssa, kokeilin tätä heti siellä. ja Voi herran Jumala, miten siellä huomasit oikeasti, miten huonossa kunnossa jengillä lonkan koukista. Että okei, siellä varmasti on sitä kirjautta, mutta se on myös heikkoutta, mikä sitten suoraan vaikuttaa, koska vaikuttaa meidän lantion liikkeeseen ja vaikuttaa myös meidän selän ja Jos ajatellaan nuoria urheilijoita, nykyään on tosi paljon tässä selkäongelmia. En sano, että tämä on se yksi syy, mutta se on tosi hyvä, hei tota, testi. Niin vaan saman pitää podcastin tauolle, yhdellä jalalla polveni niin ylös, kun pystyt vähintään 15 sekkaa pitäisi pysyä lantio yläpuolella, niin se on ihan ok, kunnossa on teistä tarkoita vielä, että on, mutta hyvässä kunnossa. Sitten pätevyys ei ole seurausta ää, iästä tai sukupuolesta. Pätevyytyminen alkaa silloin, kun lopettaa. Kaninkuopassa asuminen ja avaa silmänsä kaikelle tiedolle, jota on mahdollista hyödyntää kehittyäkseen. Liian moni ihminen nykyään luulee, että on saavuttanut tiedon, mikä riittää. Suurin osa oikein menestymästä valmentajista ja muista niin opiskelee jatkuvasti, koska ne, vaikka ne on saanut tuloksi, koska ne saa jatkuvasti työkaluja käyttöön siihen niiden omaan arkeen. Eli tässä on tosi hyvä. pätevyys, ei ole seurasta iästä tai sukupuolesta. Hei, ihan sama, olitko sä mies vai nain, tai nuori tai vanha tai muuta vastaava tämmöistä. Jos sä oot opiskellut, jos sä oot pistänyt sitä käytäntöön, jos sä oot saanut niitä tuloksia, niin sä olet pätevä toimintaa. Sun ei tarvitse, monesti pitää ansaita kannukset. Ei, kyllä, mä ihan samaa mieltä, mutta ei siinä tarvitse tarkoittaa, että pitää 30 vuotta tehdä jotain juttu. No mikä oli semmoinen hei, hyvä tässä kirjassa, niin tässä oli toi, Anni oli kutsunut tähän Timo Kettusen taas, jos et tunne, terveysmyrsky on toinen nimi, millä hänet tunnetaan, niin puhumaan muun muassa ravitsemuksista. En rupea avaamaan niitä, koska ne oli liian pieniä, pitkiä juttuja. Äärettömän hyviä kirjoituksia, mitkä kannattaa käydä tsekkaamassa. Ja tässä on niistä semmoista, mitkä halusin kirjoittaa itelleni ylös. Mikä ravitsemuksessa on tärkeästä sitä 12 sivulla äärettömän hyvin. Semmoinen tosi niin pähkinänkuoresi, just että mitä pitää sitä ne ne kun pelkästään pistää kondiksi, eli mä lupaan, että sä oot lähempänä sun tavoitteita. Ihan sama mikä sun tavoite on, onko se suorituskyky tai kehon tai muu. Ää, ravitsemussuositukset totta kai 16 116, ravintolisistä 121. Ei muuten ollut montaa, mitä suosteli kreatiini. Säästö liekkistä 23 ja tavoitteellisen ravitsemuksen suunnittelu. Ja varsinkin jos tavoitteellisen ravitsemuksen kritisoi sitä, että nykyään niin seuratasolla ole muulakin niin sitä ammattitaitoa puuttuu, varsinkin jos ravitsemusasiasta, pitäisi saada sinne. Ja tätä komppaa tosi paljon omat kokemukset. Alleviiva hyvin paljon sitä. Sitten toinen sivu. ja älkää pelätkö, jos suokin yllästyttää, niin sä voit muista aina keskeyttää, mutta ei ole enää kuin toinen sivu jäljelle. Jos pelkästään kovaa harjoittelua kehittyisi, urheilu olisi huomattavasti helpompaa. Tehokkaassa harjoittelussa ei ole niinkään kyse yksittäisen harjoituksen tehokkuudesta kuin siitä, miten hyvin ja nopeasti palautuu niin, että voi harjoitella uudestaan. Aivan järkyttävän iso asia nykyaikana. Nyt kun mä oon tehnyt kumminkin jonkun verran myös tuota first beat hyvin yleistä on se, että ihmiset ei palaudu edes niiden omasta normaalista arjesta. Niin miettikää nyt, minkälaista nykyreeni on sitten, kun vielä on katsottu jotain Pikest loseria tai muuta vastaavaa, niin sinne reeneihin mennään kuolemaan. Jos ei ole paskaa housussa ja yriö rinnuksena, se on huono reeni. Jos jalkapäivän jälkeen ei niin viikkoa oikeasti joudu kakkimaan vaippaan, koska ei pysty kertakaikkiaan kou- koukistamaan jalka, niin se on ollut hyvä reeni. Ei, se ei todellakaan mene niin kuin mitä paremmin sä palaudut, sen nopeammin sä kehityt. me ei voida aina vaan lisätä asioita, jos me ei niistä palauduta. Nyt kun jengistä vielä pelkää energiaa, syö liian vähän, nukutaan liian vähän, stressi töissä on tosi ko- kovaa. Ja sitten joku idiotti valmentaa ja lyö vielä ihan käsittämättömä trendsiä. Niin me kaivetaan vaan me syvempää kuoppaa. Ja hei, pääset sä kuopasta pois sillä, että sä kaivat sitä syvemmäksi. No et. Ja nyt mikä tässä on vielä se koukku, mitä mä näen tosi paljon. Sitten kun tulee se tasanne vaihe, että kroppa ei kerta kaikkiaan palaa, sä reenat vaikka neljä kertaa viikkoon. Mitä yleensä tehdään, kun... Tota, jos sä reenat neljä kertaa viikkoon, kun tuloksia ei tule, niin mitä sä teet? Sä reenaat kovempaa, näin olleen sä vaan kaivat sitä kuoppaa niin syvemmälle. Kuin että sun pitäisi vaan keventää rajusti ja antaa sun kroppaan palautua. Tähän näkyy monesti myös urheilijoilla siinä, että kun ne loukkaantuu, niin itse asiassa ne voi tulla sen loukkaantumisen jälkeen paljon kehittyneempänä niin suorituskyvylisesti siitä syystä, koska heidän kroppa on saanut rauhassa palautua. Totta kai se pitää tehdä oikeita asioita muutenkin. Mutta tuo on todella, todella tärkeää. Uh, että tota, tuo toi, sun pitää saada se kondikseen. Ja myös tuo toi, toi hyvin vahvasti esille sitä, että riittävä hiiliyhtörä saati, niin, niin se viivästyttää uupumista, nopeuttaa palautumista. Ja nykyään, kun pelataan vieläkin, vaikka se hiilarikammo on mennyt suurimmaksi ohitte, vieläkin pelätään te hiilihydraattien määrä. Mutta hei, sä pystyt reenaamaan kovempaa, sä palaudut nopeammin. Totta kai siellä se laatu on hirmu tärkeä juttu, mutta hiilarit eivät suoraan ole pahasta. Ne on meidän tärkeimpiä energialähteitä. Ja jos sä liikut paljon, niin kyllä sä tarvitset niitä, jos sä reenaat kovaa. Ja hei, tässäkin on muuten se, että sit jos saa aluksi niinku painon painonpudottaja, okei, silloin voi olla ihan kätevää vähentää hiilijoiden määrää, koska silloin me pystytään vähentämään energiansaantia ja näin ollen, sitä sitä voian pudottaa sitä painoa. Mutta muistakaa, että ravitsemus ei voi olla vain yksi vo, äh, niin menetelmä, tai yksi vaan ratkaisu. Siinä mielessä, jos olet oot ensin ollut painonpudottaja, ja sitten sä rupeat treenaamaan kovempaa vaikka jotain maratonia varten, sen ravitsemuksen pitää tot, äh, tota, tukea, sitä nykyistä tavoitetta, ei mitään muuta. No jos sä rupeat tekemään paljon reeniä, niin sun pitää muuttaa sitä, sun ravitsenut, sä et vaan vaan pysyä siinä. Mutta kun moni, joka on paino, niin ei uskalla enää, vielä näitä taas näitä huonoja valmentajia, jotka myöskään ei ymmärrä tätä, ne vaan tuputtaa sitä aina sitä samaa ruokavaliokanaa, riisiä ja parsakaalia ja tällä mennään ja muuta vastaavaa tämmöistä. Se ei niin toimi. Useimmilla alle seitsemän tuntia unta yössä tarkoittaa pitkällä aikavälillä kroonista univajetta. Kroonisen univajeen vaikutuksia ei välttämättä havaitse samalla tavoin kuin akuutin univajeen. Kroppa tottuu ja väsyneeseen olotilaan tottuu helposti. Alle seitsemän tuntia yössä tarkoittaa pitkällä aikavälillä kroonista univajetta tai mitä myös puhuin palautumista. Uni on meidän tärkein palautumisen väline, stressin laskemisen väline. Ja nyt hyvin harva. Jos katsotte Joe Roganin tota tai olette kuunnellut, jos se Englanti tai, mutta siellä oli yksi unitutkija. Ja kun jotkut sanoi, että mä selviän kyllä to, 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 vähillä yöunilla. Kyllä, sä voit selvitä, mutta sä et palaudu. Sun kroppa on tottunut siihen. Sä et enää muista, minkälainen on olla virke. Niin hän sanoi, että alle 5 prosenttia. Mä en ihan tarkalleen Tässä on vielä pienemmänkin prosenttia. On semmoisia ihmisiä maailmassa, jotka pärjää alle viiden tunnin unilla tai jonnekin sinne. Niin se on se seitsemän tai kahdeksan tuntia, mikä pitäisi saa. Ja hei, nyt jos sä sanot, en mä kerkeen nukkua. Muista. Arvovalintoja. Mitä sä teet? Onko se tärkeämpää, että sä palautuisit? Oisit parempi työntekijä, sun reenit kulkee eteenpäin, saavuttaisit sun tavoitteita. olisi parempi isää, äiti, tyttöistä poikaista, mikä ei. Kuin se. Että sä katsot Netflixistä jotain sarjaa saatana kolme asti aamulla, olet aivan zompiaan. Se on arvovalinta. Tai räppiläät kännykkää yhteen asti, tai mitä ikinä. Hei, nyt mä en syytä sua, mutta mietin nyt niitä sitten, että miksi sä teet niitä tiettyjä valintoja. Unni on semmoinen, että siitä meidän pitäisi missään nimessä ää, tuota... Niin leikata pois. Ja itse asiassa mä taisin lukea jostain semmoisen tutkimuksenkin, että alipalautuminen aiheuttaa enemmän terveysongelmia kuin dia- kakkostyypin diabeettismaailma. Se on muuten aika iso juttu. Sitä ei niin tarkasti. Jos joku tietää, on tämän tutkimuksen, niin pistäkää tuon kommentteihin. Mä itsekin pistän, mä vaan sen. Mutta se oli aika raaka, raaka juttu. Täällähän on laittanut oikein huutomerkki. Älä pelkää haaveitasi. Älä unohda unelmiasi, vaikka ne tällä hetkellä näyttävät kaukaisilta, ei yhdelläkään unelmalla ole parasta ennen päivämäärää. Tästä vaan ennenkin puhunut. Jos sä oot kolmekymppinen, jos sä oot nelikymppinen, jos sä oot viisikymppinen, ei sun tarvitse luopua sun unelmista. Tuommoista ihan helvetin hyvin sanottu. Ei yhdelläkään unelmalla ole parasta ennen päivämäärää. Haluutko saavuttaa jotain? Miksi sä tänään niitä juttuja sen eteen? Okei, siinä voi kestää kauan. Mitä siitä? Se on sun unelma. Sä voit sen tehdä ihan sama, miten kauan sä tällä niin planeetalla vaeltanut. Mutta on niin järkyttävää, hyvin sanottu. Sen takia mulla onkin sillä huutomerkki, että toi on tatuoida johonkin, vaikka tosiaan ei mun omaa kroppaa Joku teistä voi tatuoda vaikka se. Seuraa. Neljäärin. Viisi ykka, Hyvä valmentaja ei tiedä kaikkea, vaan tietää ihmiset, jotka osaavat auttaa. Nyky-PT-toiminnassa, jumalauta, kun joku sanoo, mulla on vähän olkapää kipeä tai muuta. Joo, tehään vaan tämmöisiä pikkurunkkauksia oikeastaan vastuussa, kun minä olen tai muuta. Ei, niin kuin, siellä voi olla rusto-ongelma, siellä voi olla vaikka mitä. Niin se ei ole valmentajalta pois, jos sä ohjaat asiakkaan toisen ammattilaisen luokse. Koska meidän valmentajien Tarkoitus on tehdä ihmisistä parempia versioita itsestään. Sulla on se tietty ammattitaito, ota niitä muita ammattilaisia koska jos sä saat toinen ammattilaisen ihmisen parempaan kuntoon, todennäköisesti saa paremmin tuloksia myös sun alaisuudesta. Sun ei tarvitse leikkiä kaikki tietävää. Jumala auta, tämä ärsyttää, kuten huomaatte, ärsyttää mua niin älyttömästi. Siis oo ylpeä siitä ammattilasta, mikä sä oot. Mutta semmoinen niin Jack of all trades, eli tämmöinen, joka osaa ihan kaikki, ei semmoisia ole, tai niitä on hyvin harvoin. Ja nekin yleensä konsultoi muita ihmisiä. Sun tarkoitus on saada sille asiakkaalle tuloksia ja saa ottaa siihen kunnon ammattilaisia mukaan. Ja se verkostoituminen, Et sulla on niitä ammattilaisena ympärä, toimii, siis se on aivan järkyttävän tärkeää. Ja, hei, ja aina ajatellaan, että se on jotenkin multa pois. Okei, sä nyt ohjat vaikka allekin fyssarille. Sun asiakkaita. ei se fyssari ohjaa joitakin asiakkaita sitten sun luokse, niin kuin vastavuorisesti? Totta kai me ollaan perus ja me ajatellaan, että ei, vittu, ei tuo, ei tuo silleen ei se silleen tee. Miksi mä sitä positiivista, miksi voi voitaisiin ajatella positiivista? Miksi se ei tekisi niin? Se on olla kiitollinen siitä, että sä oot lähettänyt sille viisi asiakasta, ja lähettää sulle viisi. Yhtä hyvin voi olla mahdollista. Miksi ei voitaisiin ajatella positiivisesti? Mutta hei, jos sä sun tehtävä on hankkeessa, hankkia sellaisia ammattilaisia ammattitaan ihmistä eteenpäin. Ja sun on mu- hei, se sun, sun vastuu myös, että jos sulla ei riitä ammattia, niin sano se sille asiakkaalle ja ohjata se eteenpäin. Se on pitkällä aikavälillä. Niin kuin paljon, paljon parempi, koska se asiakaskin on tyytyväisempi. Sitten jos sä kosoilet, koetat leikkiä jotain, mitä sä et ole, niin ei se asiakas osta uutta sopimusta, ei se suosittelisi eteenpäin. näin on, sä kuset sun omaan pakkiin siinä. Vain motivoitunut ihminen kykenee muuttamaan asioita elämässä. Ja tämähän on Aki-Hinsan voittamisen anatomia kirjasta, mutta se on kyllä tosi hyvä juttu meille. Ihmisellä pitää olla syy. Jos mä haluan tiputtaa painoa, jos mä perustaa firmat, joku moni on kysynyt muuta, että miten mä jaksan tehdä näitä juttuja. Tota, niin työpäivän päätteeksi, perheen muuta vastaan. Siis mulla on syy. Mä haluan kokeilla muita tapoja opettaa. Mä oon opettaja sydämeltäni. Niin se, se ei vaan riitä mulle, että mä oon urheiluopistolla opettaja. Mä haluan muita tapoja. Mulla on syy. silloin ihan sama. Mä, mä oon siitä, että mä pääsen tekemään. Niin kuin, jos tämä ei antaisi mulle jotain, tämä tekeminen, enhän mä tätä pitkällä aikana pystyisi tekemään koska tämä antaa mitä ei tunnu missään. Tämä on mun harrastus, tämä on mun rentoutumisväline. Näin on ole, jos säkin haluat lähteä muuttamaan jotain, sun pitää löytää se syy itse, mikä antaa motivaatio ja päättäväisyyttä. Sitten, muutosten tulisi tuoda enemmän energiaa kuin ottaa sitä, ja jokaisen muutoksen pitäisi olla pieni ja helppo askel oikeaan suuntaan. Mistään asiasta, joka tuntuu vastenmieliseltä jo alussa, ei tule pysyvää. Miettikää nykyään oikeasti. Siis elämäntapaan muutoksia. Otetaan sellaisia juttuja, mitkä kerta ne ei niin kuin oksetta. Hei, okei, okay, uudet jutut voi tuntua oudolta. mutta epämiellyttävyys on ihan eriä. Se, jos et sä tykkää nyt rahkaista, niin sun ei tarvitse syödä rahkaa. Jos et tykkää syödä, niin Sun ei tarvi niin kuin Tehä mitään, mikä on epämiellyttävää. Totta kai sun pitää todennäköisesti muuttaa sun tapoja. Ne voi olla outoja, ne voi tuntua vähän huonolta. Mutta siis jos on semmoista, niin kuin, että sun pitää pakottaa itseasiassa jatkuvasti, niin sä et saavuta pysyviä tuloksia sillä. Heti tähän liittyen akihinsan toinen erinomainen lause. Menestys on hyvinvoinnin sivutuote. Eli silloin, kun ihminen voi hyvin psyykkisesti ja fyysisesti, niin se kroppa toimikin myös normaalisti. Meidän stressitaso on kun meidän stressitaso on alhaammalla, meidän kortisolitaso on alemmalla. Näin olemme voida, meillä on mahdollisuus kehittyä. Ja kuinka moni valmentaja ottaa nyt tämän huomioon siinä valmennuksessa? Ei tarpeeksi moni. Ja nyt hei, jos sä siellä elämäntapamuutostakin aiot itsellesi tehdä, niin lähen ekana parantaa sitä sun hyvinvointia. Ei niinkään paljon mitä reenata tai mitä ikinä tälleen. Okei, mistä sä nautit? Minkäli liikkuminen ei sun tarvitse mennä salille, jos sä haluaa? Kuhan vaan liikut. On paljon muitakin okei. Sali on hyvä, koska voimaharjoittelu on helppo harrastaa siellä ja voima nyt korjaa kaiken. No niin unohtau. Mutta se voima voi herätä muuallakin, mutta tärkeintä alussa, että sä liikut. Sille tulee hyvä olo niin se rupeaa muostamaan sulle tapaa mikä sitten alleviiva pysyviä tuloksia. Kaksi äläillä. Vahvan itseluottamuksen takana on vahva arvomaailma, joka ohjaa meitä tekemään sellaisia valintoja, jotka tukevat elämämme jokaista maalia ja päämäärää. Tällöin päätökset eivät tunnu luopumiselta, vaan luontaiselta valinnalta. Ja tätä sitten alleviivataan vielä Jari Sarasun klassisella kommentilla, jos arvot eivät maksa sulle mitään, ne eivät ole arvoja, vaan mielipiteitä. Nyt kun me ajatellaan mitä tahansa, niin... Aina tulee se, että mä en luopumaan tosta. Urheilijat puhuu usein siitä, että ei pääse pysty katsoa tai ei tapaa kavereitaan tai ei ole aikaa tehdä sitä. Tai, tai moni pyöritty päätään, kun sanot, mä en hirveesti, kun mä että mä en, en, en tota niin, niin katsot telkkaria. Tai, tai itse asiassa silloin, kun mä lopetin alkoholin juomisen kauan aikaa sitten niin silloinkin, että miten sä voit luopua siitä Eikö sulla, niin kuin miten sä voit olla baarissa tai muuta vastaavaa, kun sulla ei hauskaa niin mä sanon, että mä en käy enää baarissa ja miten sä oot siitä luopunut, koska mä en nähnyt sille enää mitään syytä sille juomiselle esimerkiksi ja se ei ole mistään luopumista vaan tässä on älyttömän hyvin sanottu että se on luontainen valinta se on luontainen valinta että mä en katso esimerkiksi telkkaria enää vaan mä koitan viedä itseäni eteenpä esimerkiksi lukemalla tai vajattamalla aikaa vaimokas tai tekemällä TFA-hommia tai muuta vastaavaa tämmöistä. Nyt niin kun sulla on se syysu, siis oikeasti, mitä tämä kirja oikeasti, jos ajatellaan, että onko tämä kirja niin kuin Ei oikeastaan. Onko tämä sellainen self-help-kirja? No ei oikeastaan. Siis tästä jäi vähän semmoinen sekava olo siinä mielessä, että mikä tämän niinku genre vähän niin mutta ei missään, niin se ei tarkoita he, tämä ei tarkoita huono kirja. Tämä on erinomainen kirja, koska sen lisäksi tämä on nyt Anni Vuohiokeen ihmisenä tosi paljon, koska siellä välissä on tämmöisiä hyviä elämänkerrallisia juttuja hänen elämästä, hänen veljensä kuolemasta ja muutamasta vasta, vasta tämmöistä, niin hän, hän tosi paljon tätä arvomaailmaa tuo esille, että kuinka paljon sen Pitää ohjata meidän toimintaa ja liian moni ihminen ei käytä aikaa sen miettimiseen. Ja jos jotain tämä kirja tekee hyvin, niin se pakostikin vähän saa sut ajattelemaan niitä sun syitä siellä toiminnan takana. Ja ikävä fakta on, että nykyään ihmiset suunnittelee enemmän tulevaa viikonloppua kuin vaikka seuraavaa vuotta. Se on vähän niin kuin fakta. Ja sitten jos joku, mä oon huomannut sen, että jos joku suunnittelee, vaikka uskaltaa vähän unelmoida isoja, niin sitähän ammutaan kyllä tosi kovaa niin kuin alas. En ymmärrä sitä, että onko se sitten joku tämmönen niin kuin... No hei, otan takaisin tämä. Mä, mä luulen, että se on tämä sama että kun mä lopetin alkoholin käyttämisen. Kolme vuotta mä joudun selittelemään sitä, että miksi mä en juo alkoholia. Ja, ja jengi oikein odotti, että milloin mä niin kuin retkaanen. Että sä voi olla. Ja, niinku, se oli semmoista aika negatiivisesti touhaa, mutta sitten tosi monista, aika kovassakin juurissa he tuli sanomaan mulle että arv... mä kyllä arvostan, että sä pystyt olemaan juomalta, että mä en kyllä pysty. Mun pitäisi olla juomalta, että mä en pysty. Että, onko se se, kun joku tekee tai tavoittelee semmoisia asioita, mitä hän itse haluaa ja ei, ja ei itsestään ei saa sitä irti, niin sun on pakko niinku, jotenkin olla. Sä, sä oot varmaan Kateellinen se ja sitten se niin heijasta sen negatiivisuuden. No, en tiedä. Sen mä näin kuitenkin ainakin silloin, kun lopetin juomisen. Nyt mun ei tarvitse enää selitellä kaikkiaan fine kanssa, mutta kun aloitin firmaan, niin tuli itse asiassa vähän samaa asiaa, tämmöistä pientä semmoista, että se kaatuuko, että sä jaksat sitä tai miten sä jaksat Sellaista negatiivista vääntämistä. Nyt kun tätä on kuitenkin useimmin kannattaa hommaa, niin taas enää tarvitse, kun se on niin kun viety eteenpäin. Et mä luulen, kun ihmiset näkee, että joku tavoittelee eteenpäin jotain, mikä on itselle tärkeää, niin ollaan kateellisia, kun itsestä ei löydy sitä voimaa tämä kirja on kyllä niin kuin aivan uskomattoman hyvä. Täällä hyvin paljon tuontaa tätä just tätä arvomaailmaa esille. Hei, no äsken kun mä sanoin, että mikä tämä kirja on kenelle, täällä tuon tosi hyvin esille siis voimaharjoittelua, miten sillä pitäisi vähän niin kuin rytmittää, mutta ei hirmu syvällisesti. Täällä tuon palautumisesta, täällä tuuan täällä tuua liikkuvuudesta. Täällä on jotenkin semmoisia kohtia, mitkä... No, olisiko ollut tarvetta käsitellä kinesio koska ei, semmoinen ihminen, joka lukee tänne, niin ei välttämättä, niin kuin, sitä vaatii vähän enemmän ammattitaita ja muuta. Tiettyjä asioita mentiin aika syvälle, tiettyjä asioita vähän nyt pinnallisesti, mutta niin kuin, jotenkin tämä oli vaan hyvä kirja. En tiedä, mulle varsinkin jäi just tämä arvomaailman pohtiminen ja sitten kun vielä Anni toi tässä todella hyvin sitä omaa elämäänsä myös siinä mukaan, miten hän on rytmittänyt sitä omaa. Elämässä miten on joutunut pohtimaan sitä arvomaailmassa ja muuta. Hänhän kuitenkin opiskelee myös lääkäriksi ja niin huippu ja Siinä on joutunut aikamoisia valintoja tekemään sitten siinä. Ja hän tuo sitäkin vähän tässä esiin. Ja olisi kyllä mahtava niin jotain Annin kanssa päästä juttelemaan esimerkiksi podcastissa haastella häntä, mutta tota, se on ehkä joskus tulevaisuudet, jos mä eihän käy. Mutta hei, ää, Väkevä elämä podcastissa. Joni Jaakkola haastatteli annin Vuohi, joka on muuten jäätävän hyvä toi, toi, toi podcasti. Mä pistän sen tuohon tuohon, tuohon tietoihin, linkin ää, sitten sinne. Eli nyt tämä on vähän tämmöisen juttelun, en tiedä mikä tämä on, mutta siis erinomainen kirja saa niinku, ajattelemaan omia juttuja, aukasee sitä urheilijana ihmisenä anni vuohijokeen ja tuo esille hyviä asioita, voimaharjoittelusta, miestä ja naisten ja muuta, että aika paljon kaikkea vähän niinku, sekaisin, mutta tämä oli musta erinomaisen viihyttävä kirja. Sitten tuleekin se viimeinen, mikä oikeasti alleviivasi tätä kirjaa, ja miksi Tuossa oli tuo voimakassamme. Niin, niin tämä lause oli se, jokainen voi olla oman elämänsä supersankari. Ja tämä niinku, on tämän kirjan niinku, se juttu. Että niinku, tee sitä, missä tykkäät, ja, ja ole voimakas henkisesti ja fyysisesti, ja on rohkea, rohkene olla voimakas, niin se homma menee niinku, eteenpäin. Mä nautin erittäin paljon tämän kirjan kirjoittamisesta ja lukemisesta. Äh, Tosi hyviä juttuja, mitä laitan tänne varmaan tuun toistamme opettamme ja tulevaisuudessa. Hei, jos yhtään sain sun heräämään, lue ihmeessä toi kirja. Mä kun tähän instaan pistinkin, tästä oli ottanut tän, niin tuota kaksi tiesi, jotka ostivat sen sitten saman tien. Hei, muistakaa, ei aina tarvitse ostaa, voi mennä myös kirjastoon, löytyy myös kirjastosta ihan varmasti ja lukea sen, mutta suosittelen erittäin paljon. Eriomainen kirja, ja muutenkin kannattaa tutustua Anni vuohi, ja kannustaa häntä ö, matkalla. Tokio. itse asiassa hänet voi ostaa semmoisia, muutenkin kannustus julisteta, muistakaa, niin hänen omilta nettisivuilta. Voi olla väärässäkin, mutta käykää, käykää tuota, niin katsoa. Hei, semmoinen... Paja episodi. Tällä kertaa en yhtään tiedä, että tämä meni vähän tämmöisellä En yhtään tiedä, oliko tämä hyvä vai ei. Sen takia mä oon oikeasti sulta nyt palautetta äh, tästä episodista. Hei, pistä kommentteihin, pistä mulle Instaan tai Facebookin viestiä ja mä kattelen mitä sieltä on. Ei muuta kuin nähdään seuraavassa episodissa. <totipäät>